0: Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos hoy, los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C.,
1: ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien. Aquí emocionado que los Spurs ganaron el número un pick en el NBA Draft, que yo sé que a nadie le importa, pero este año el número uno hace un francés que es el mejor jugador, o oh, bueno, mejor prospect del, del NBA Draft desde LeBron James, así que... Medio Tenía mundo. Una... Medio, me, sí, todo, todo, el, todo NBA Twitter estaba, estaba poniendo atención a eso. Te emociona más
0: el draft que los pleos, en que van ya finales, creo yo, ¿no? Eh, los finales
1: sí, de finales de conferencia. Ah, bueno. <risa> sí, cabal. Y
0: Bamba desde México, Veracruz, ¿cómo te va?
2: ¿Desde? El, qué, La heroica de Veracruz, ¿cómo es que le, el nombre completo? <risa> Sí, es, es la heroica Veracruz desde heroica Veracruz pues bien heroica aquí, Veracruz entre dándome vuelta por aquí por estos rumbos eh, turisteando eh, como siempre turist, turisteando así un verano sin ti, estilo no ahora es peso plumas se supone <risa> bien, como, como
1: como la como la empresa te paga estás a puro pidiendo todo lo que querrás room service y todo Taco, tacos de caviar <risa>
0: De, de hecho, tostadas de
2: langosta,
1: como estamos una botella grabando, de tequila, room service. Como,
2: como estamos grabando y no voy a salir, me voy a pedir un mi room service ahorita que terminemos de grabar. O de repente, en medio de la grabación, va a entrar aquí. Ah, dale, déjale, que, que, que llegue a la mitad, que ver las papas.
0: las papas fritas, mínimo. Muy bien, y su servidor Lito desde Guatemala. Hoy les traemos el episodio número 93 y les vamos a hablar de, no sé. Primero vamos a hablar de las primeras impresiones de, del nuevo juego de Zelda, que ni sé cómo se llama, Bamba. ¿Cómo se llama? Tears of the Kingdom, lágrimas Las lágrimas del reino. Ajá. Qué, qué dramático. La secuela de Breath of the Wild, Breath of the Wild, El respiro de los salvajes o en la selva, no, fue, no sé cómo sería. Pero bueno, el nuevo juego de Zelda, eh, exclusivo de Nintendo, de Switch sería. Y de ahí vamos a hablar todo HBO, especialmente su en el último episodio de las elecciones que pues, se relaciona con las elecciones de Guatemala, porque la verdad estuvo muy bueno ese episodio. Vamos a hablar de ese episodio, vamos a hablar y de las otras dos series de HBO, así a grandes rasgos, de como Van Barry y Love and Death. Y como siempre, pues terminamos con unas recomendaciones de la semana. Como siempre les recuerdo que todas las opiniones y comentarios emitidos durante este episodio son ajenos a Soy 502, son responsabilidad de los charlantes también les recuerdo que en redes sociales nos encuentran como El Vistazo Pod en Twitter, Instagram y Facebook. Y pues que este podcast ustedes los pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, en Deezer, en Stitcher, en iTunes Podcast. En todos lados nos encuentran como El Vistazo. Y si a usted no le basta con escucharnos y también nos quiere ver, estamos en YouTube, en el canal de Soy 502. Ahí hay un playlist que hice el vistazo. Ahí pueden ver toditos los episodios. Eh, Denles like, comenten qué piensan ustedes de Zelda, qué piensan ustedes de su session. Nosotros feliz ahí de contestarles y dennos follow, se los agradecemos bastante si les gusta el contenido. Y bueno, vamos, vos sos aquí el jugador de Nintendo. Contanos qué. ¿Qué, qué, trae, qué trae nuevo Zelda esa es la edición especial de Zelda o no ¿Tiene un no ese?
2: este se es, eh, compré hace ratos cuando compré Switch con, con un protector que era de Skyrim ah ya yeah,
0: ah, ese es
2: el ¿verdad? original verdad el ¿cuál? primero ¿Tu sí este es ajá yo compré el Switch de hecho la razón por la cual compré mi Switch fue para jugar Breath of the Wild eh, y como pues viajamos mucho o yo viajo mucho eh, lo uso como Básicamente un Game Boy glorificado. <risa> Pero y, sí. Eh, ¿Vos tal... eras fan de Zelda desde siempre? O, o... Fíjate que fue una de esas cosas jugué eh, a, con, con cuates que tenían Nintendo 64. Jugué por partes va a llegar a la casa de ellos y estaban jugando Ocarina of Time o Majora's Mask. Ocarina fue lo único
0: que yo pasé. El único.
2: Me sentaba a ver y todo y de ahí yo jugué. Eh, Ocarina of Time cuando lo hicieron eh, los, los sacaron una una versión para 3DS ay, ay, ay. que estaba virgo pero me costó un poquito y sí, me interneté muchas <risa> mm, para salir de algunas situaciones ahí, me wow. metí internet Solo le cuento que Bamba, cuando le toma más de cinco
0: segundos resolver algo en un juego, YouTube,
1: es, directo. Es que ya no ya no, ya no no es como antes, Lito, ya no Chao. da el tiempo.
0: Exacto. Pero la con lista. la lista
1: de juegos que uno no tiene hacer. ahorita, es que no es como que tenés un juego para, el, para, el, para las vacaciones. Tenés Pero es que entonces ya no lo estás juegos. jugando,
2: solo estás pretendiendo y que es que no, Recuerda, o sea, antes te compraban un juego de Nintendo 64, 600 y ahí pesos, y ese, era, ese tenías que hacerle, ese era tu entretenimiento.
1: También, Así... o sea, no había internet, en, o sea, hubo un poco más cuando estábamos grandes, pero yo creo que si hubiéramos tenido, igual hubiéramos estado viendo ahí cómo pasar los juegos.
2: Eso, eso era medio mágico, eso sí, porque llegabas y de repente. Yo tenías y te juntabas con tus cuates y de repente alguien sabía ah, cómo hacer una onda, o O, o llegabas o al un colegio código. y te decían, pues, a,
1: a, o sea, ahí, ahí es como te decían, no, es que tienes que hacer esto para pasar esa parte.
2: Oh, pero eso también creaba gente bien mentirosa que decía que pasaba algo, todo paquero, ¿Sí? y quedaba esa incertidumbre porque no lo podías confirmar, ¿va? entonces estás como que, no sé, pero ahora... Pues así hizo Karina, que habieron partes como, ¿qué es el túnel de... No, el, el templo de agua, no sé qué diablos. ¿te acuerdas de eso, Lito?
0: Sí, me acuerdo, que había que subir unos niveles y bajarlos y todo. Ajá. Yo lo probé
2: como 5 o 10 minutos y dije, no, me metí a YouTube, vi un video en YouTube, ¿cómo hacerlo? <risa> Yo pues, sí me acuerdo que me trabé al
0: principio con una araña que tenías que mover y alinear uh -huh. las llamas, no sé cómo, pero creo que, o sea, tendría que estar muy frustrado para ¿verdad? Ir, a, ir a YouTube no 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 concuerdo yo porque ya Pues Por eso mejor eso mirar fue, a un streamer
2: pasar. Pues eso fue Karina entonces de ahí Breath of the Wild empezó a recibir muy buenos reviews cuando sí. salió, eh, ¿qué fue? en 2017 ya, Por ahí. Rato, ¿no? eh, y pues compré el Switch y jugué Breath of the Wild y, y se volvió uno de mis top 5 juegos favoritos Mucha gente se quejó, o no va a ser mucha gente, pero algunas personas que eran así fanáticos de Zelda sintieron que ese mundo abierto, como que se alejó un poco de, de los Zeldas de antes, porque o sea, el, los otros eran como medio mundo abierto, pero no eran como Breath of the Wild.
0: Bueno, Ocarina
2: of Time. Yo me recuerdo que era bastante mundo abierto.
1: Yo o sea, no con ningún celda. sea, agarras al opinar.
0: caballo y te ibas a donde se te diera la gana. Y si tocabas una canción, te teletransportaba. Y cosas así.
2: Pues eso lo, lo tomaron y lo expandieron mucho más en Breath of the Wild. Que, sí. O sea, okay. incluso en, en Breath of the Wild, los speedrunners podías ir directamente al castillo y tratar de matar a... O sea, obviamente tenías bueno. que hacer un montón de ondas bien fumadas y en realidad era no muy recomendado, pero... O sea, si querías, podías hacerlo, ¿no? o tratar de hacerlo. Entonces, a mí me encantó, o sea, Breath of the Wild fue un uno de esos juegos que el estilo artístico increíble, o sea, los de los de Nintendo no se hicieron, no se complicaron la vida, porque saben que la consola es definitivamente una de las, no es de las más poderosas comparada con la competencia en PlayStation y en Microsoft, pero agarraron ese estilo como casi como de caricatura casi, eh, cel-shaded que les dicen, y uh -huh. e hicieron un mundo increíble, bastante, o sea, te sentís que estás en una aventura épica. Eso fue como que lo que se sintió en Breath of the Wild.
1: Que fue tus juegos favoritos de los últimos cinco años, diría yo, sí, ¿no? Cuando sí, uno,
2: sí, fácil, fácil. O sea, Solo
1: para que la gente sepa de dónde estás arrancando claro. con esta comparación.
2: Que lo pasó viendo YouTube, pero bueno. ¿verdad? No, fíjate que le tuve más paciencia porque sí hay unos como templos que con tenés que pasar a esos templos para recibir eh, unas esferas que te ayudan a agarrar más corazones para tu, tu vida o, o más estamina. Eh, y esos templos básicamente eran un, un rompecabezas, todos son rom, rompecabezas, o la mayoría, porque hay otros que son de combate. La cosa es que había unos que sí estaban... Verdaderamente estúpidos, entonces esos trataba y trataba. Y lo otro es que yo lo jugué mucho en aviones o en hoteles, especialmente en aviones. Y entonces, un avión no puedes meterte a YouTube a, a ver. A... Fue total que le metí como 65 horas para terminarlo, el, el Breath of the Wild. Y quedé con esta expectativa de Tears of the Kingdom, que lo anunciaron hace un par de años. Y creo que originalmente iba a salir el año pasado a finales y lo movieron para ahorita en este, en este año y pues lo decidí lo compré, eh, eso sí lo subieron, ahora valen 75 dólares oh, <risa> oh, ¿en los
1: de Nintendo Switch? Y, sí, ese
2: eh, la inflación la, es real Breath of the Wild yo anduve, no lo preordené porque yo así siendo bien garra traté de buscar un deal ¿verdad? y casi ninguno hubo una Amazon, un deal que estuvo abierto como por 10 minutos que te lo vendían a creo que a 60 y así, total, pagas 75 dólares. ¿no? Aquí, y solo ¿no? quiero
0: decir que aquí en Guatemala, en varias, en las pocas tiendas de videojuegos que quedan,
2: había cola.
0: Y tenían a una chava disfrazada de Link y te tomabas foto con tu juego nuevo y todo un evento para, para repartir. Yo no sí, había yo visto vi que... esto ni con los juegos de Mario. Bueno, que no salió un juego de Mario hace ya rotito, pero...
2: Yo vi que Max en redes sociales tenían como evento también con unos como... Una, unas vallas publicitarias y e hicieron un como bulla igual aquí eh, bueno en Estados Unidos eh, GameStop hizo el lanzamiento de medianoche que lo han hecho antes lo han hecho con FIFA y algunos otros juegos eh, y pues sí había gente que campando porque no solo por el juego sino gente tratando de comprar la, el collector's edition que valía creo como 120 dólares pero traía un montón de cosas el amigo también, o sea, por eso salió, creo que en las noticias que hubo gente que se pasaron la noche antes. El amigo no estaba descontinuado, ya eso. No, todavía los están haciendo.
1: No los Ahorita ya lo puedes comprar en eBay por 500, lo más seguro. <risa> no sé, no sé, pero.
2: O no, yo, de hecho, como no lo no preordené nada, fui, me, me compré mi copia en GameStop y vi si había un amigo, todavía pasé un Target y un Walmart y no los tenía. Y hasta fui a las tiendas de videojuegos aquí en México de aquí en el centro comercial que está a la par y, y nada nada tenían sobre el juego, pero bueno ya metiéndonos en sí, el juego no se complican y no alteran mucho la fórmula de Breath of the Wild o sea, si, sigue siendo un mundo abierto sigue siendo ese tono épico es la continuación ya después de lo que sucede en, eh, en Breath of the Wild estás, o sea, estos son los primeros cinco minutos del juego, pero la premisa aquí es que Estás como en una, estás explorando con la princesa Zelda eh, y están en unas como ruinas y de estas ruinas eh, son más antiguas que la civilización de, eh, del mundo de Link, ¿verdad? De, de, de Hyrule y esos levantan una como unos poderes así retrofuturísticos y, y se crea una como ciudad que sale de la tierra hacia el cielo. Entonces, en ese sentido sí lo expandieron, porque ahora ya no solo estás así, pues, explorando montañas y bosques y valles y todo eso, sino también hay básicamente un mundo en el cielo que es de esta raza, de esta civilización antigua y, y hace un poquito más fumado. Lo otro que... Oh, he notado, vaya yo, tres. Lo otro que <risas> notea, esta civilización es como era avanzada, eh, podés, básicamente... En Breath of the Wild tenía ciertos poderes, Link, y ahora tienes ciertos poderes gracias a esta raza antigua, y uno de los poderes te deja básicamente construir. Eh, entonces ahorita se... O sea.. Y, y es así al, como una página abierta que puedes construir lo que querrás y lo que se te ocurra. Informa. Y es medio fortnitesco pero la Mara ha estado construyendo unas cosas fumadas. Vi un video en, en Twitter. De que hubo alguien que hizo uno Parecía como un Gundam. Y Link lo está manejando, o sea... ¿Y dentro para qué del juego? construís?
1: ¿Solo para...? ¿Te sirven el juego o qué?
2: Te sirven para rompecabezas o, te, o puedes hacer cosas de, dentro del juego. ponétele ahorita, empezando el juego, llevo... Llevaré unas como cinco horas. Puedes construir una carreta y se lo puedes atar a tu caballo. Oh, y no. Vas con tu caballo y carreta. Pero de ahí eso empieza a escalonarse... Y como esta civilización era como medio futurística, te dan como eh, lanzallamas, unos como ventiladores, que son como, parecen como de piedra, como que si fueran maya, pero son... futuristas. Ya lo estoy viendo,
1: ¿unos verdes ah, o qué?
2: Ajá, ajá, sí. unos verdes. Y para activar esos tenés que tener como que ciertas... Son como unas baterías, por así decirlo. Entonces ese elemento está un cacho fumado, pero funciona dentro de, de este, de este mundo, la
1: verdad. Mira, y crees que sí, porque obviamente es el mismo Nintendo Switch, ¿verdad? No, no, no hubo como un upgrade como hubo el, con el PlayStation o con el, eh, con el Xbox 4, uh -huh. perdón, el PlayStation 4, el Xbox se volvió que se llama el 360, Series todavía X. ni sé qué, pero sí, el Series X. Eh, Sí, sentís que aún así, eh, usando la misma tecnología, se siente como que un, un, un sí se siente como un nuevo juego. O las gráficas casi que
2: son las mismas. Sí, las gráficas casi que son las mismas. O sea, eh, lo podrías ver desde un punto de vista como que si fuera una expansión, casi que. Ajá. Pero es un juego totalmente nuevo. Pero las, o sea, lo si que yo compro
0: el segundo no está en mi contenido. No hay contenido ahí para jugar el primero, pues.
2: No. Ajá. O sea, Eso es un juego bueno. totalmente distinto, pero. O sea, dentro de cómo funcionan muchos de los juegos de ahora pareciera un, una, expansión. una expansión, porque no mejora las gráficas en realidad, pero sí te dan un mundo totalmente sí. nuevo, una historia totalmente nueva. Por eh, cientos, bueno, es el mismo ajá, mundo no, de Hyrule, pero con muchas cosas nuevas.
1: El juego en, Mera, en Metacritic tiene 96%, que es bien alto en Metacritic, bastante, recibió bastante 100 y 10. Eh, IGN, que tal vez sería el, el website más popular para videojuegos, le dio 10 también en user score 8.7 que yo creo que es bastante bueno para, para users eh, pero sí, o sea, yo todo lo que oí es de que sí, otra vez que otro, otro, otro
2: home run con, con sí, este juego. Sí, yo como para resumir sí creo, o sea, es un juego fantástico eh, o sea las cosas positivas o sea, es más, es más Breath of the Wild prácticamente, pero con eh, poderes nuevos y un mapa nuevo incluso con la parte de como que en el cielo, entonces eso se siente refrescante, pero al mismo tiempo sí se la juegan un poco seguro porque las mismas gráficas no arriesgan mucho, siento yo, eso es lo único que sí me podría quejar sería
1: eso. Mira, ¿crees que los 70 sí lo vale o no? Porque ya ni eso cuestan los juegos en PlayStation, ¿están a 60 o no? ¿O ya están a 70?
2: Yo creo que algunos han subido, Dan, los Call of Duty y esos, creo que sí. Yo no me acordaba que
0: 75, pero pues 70 sí me acordaba que creo que ya, ya estaban subiendo los los así nuevos, nuevos. pero Los nuevos, ajá. Como ya solo compro Game Pass, o sea, solo uso Game Pass y tal vez FIFA, que es el que... Pues o sea, sí, ¿crees
1: creo... que para ser el primer juego que compras de 75 sí lo vale? Sí, o sea... ¿Eh?
2: Me hubiera enojado, y eso es lo, lo positivo del mundo en donde vivimos, le compras eh, cuál ha sido un medio fracaso. Ese redfall de, de Xbox que fue medio, no le fue muy bien en los ratings, haber pagado 75 por eso todo eso, hubiera sido doloroso. Pero este es, la, es a lo seguro, o sea, vas a sacarle al menos, si para terminar el juego, según estaba leyendo en IGN, les tomó entre 60 y 80 horas. Bastante, wow entonces sí, sí, te entre sí vas a recibir tu valor de entretenimiento.
0: Sí, yo me acuerdo que fue un poco... que Zelda venía como de cambiar en cada consola de, de, de estilo. Por ejemplo, Ocarina of Time, que había sido un mega hit, y de ahí se la jugaron con Majora's Mask, que era otro estilo por completo, ¿verdad? Como más, como más infantil. De ahí, si no estoy mal, fue Twilight Princess en el Wii. De ahí en Wii U creo que sacaron otro que... Era, Skyward Sword. Ah, cabal. Era diferente. Entonces, pues, creo que, hay, como decís, no se la jugaron, pero yo creo que lo que innova más en estos juegos es el gameplay siempre. O sea, sí. como decís, si le agregan todo un modo construcción, ya se vuelve otro juego. Casi que a pesar de que tenga el mismo tono, las mismas gráficas.
2: Y es medio chistoso porque al mismo tiempo que la Mar ha hecho cosas virgas como casi que robots y como aviones ah, es y cosas así. <ríe> Eh, también se ponen a hacer muladas, pues hubo alguien que hizo como, parecía un hombre de jengibre y le pusieron una llama como que si fuera pene y, y le ataron una como manguera. Entonces la llama expandía la manguera y era como que si fuera. O hay unos, eh, unos personajes que se llaman Koroks, que ellos te dan unas semillas que con eso ayudas a expandir lo, la capacidad de carga de armas y todo eso. ¿no? Entonces la Mara básicamente los ha estado torturando, los los enjaulan o les construyen. Hubo alguien que lo, hubo uno que lo crucificaron. A la grande. A la. Porque, o sea, se ve como que si lo hubieran crucificado, no lo están crucificando, pero con ese poder lo, lo, básicamente lo, con, lo pegaron con una cruz, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo, la Mara también haciendo como que muladas, pues. Cagales. Uh -huh. Está bien, que hay que, que te des, tal vez
0: busca un ángulo así tipo Minecraft, ¿verdad? Que ha hecho ese juego tan durable. ¿verdad? Roblox, y
2: que y creo que lo bueno es de que sí sí te obliga a construir, pero si vos no querés construir así cosas fumadas, no tenés que hacerlo para avanzar. O sea, puedes hacer lo mínimo y... y, y es bastante liberal el juego. Ajá. O sea,
0: vos construís tu paso sin... Eso no sé y, si y eso me,
2: me gustó porque yo no me quería sentir como que... No me quiero sentir presionado de que tengo que usar esta modalidad de, de construcción para avanzar y en realidad no. O sea, hay cosas mínimas que tenés que hacer, pero no tenés que volverte como que... Ese, ese es el punto central de tu experiencia de juego, en Zelda.
0: Sí, porque yo me acuerdo que antes era como que, ah, vas a ir al mundo del fuego, entonces necesitas sacar el traje rojo para traje. ir al mundo del fuego, y el azul para ir al de agua, y, y sin eso no vas a poder pasar, pues simplemente llegas al lugar y te quemas o te ahogas, no, no Simplemente no tenía mucho punto, ¿verdad? Entonces... Pues bueno, aquí qué bueno que puedas hacer lo que se te dé la gana, simplemente va a ser más difícil ¿verdad? eso es mm -hmm. God. Okay. bueno, entonces fueron las primeras impresiones de Zelda Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom, Lágrimas del Rey ok y bueno, entonces Dan yo, Bamba un poco, estamos así engasados con su session y hemos estado hablando de los, de los episodios de su session y todo lo que está ofreciendo HBO que para mí sí está al tope de la de la carrera de los streaming, tal
2: vez no ganando en audiencia, pero sin calidad es pronto cool. va a ser solo Max a partir de como unos días, sí, se va a llamar o sea, Max se
0: va a empezar a llamar Max sí. pero bueno, ¿qué pensaron de su session eh, America Decides? ¿cómo es que se llama el episodio el, de las elecciones?
1: Perfecto. Se me olvidó a mí, eh, pero ¿no era Decision Day o algo así? bueno, Decision o Day o Election Day, no sé pero bueno, era el episodio de las elecciones. Eh, a mí me, encant a mí me, me, me encantó. Eh, siento que los MVPs de esta temporada, yo creo que están eh, siendo Tom y eh, Roman, Romulus, ah, ¿verdad? Sí. En comparación de otras temporadas. Como, bueno, Tom siempre ha tenido buenas líneas y todo, pero siento que ya han tenido episodios memorables los dos. Eh, y, y sí, yo creo que fue otro episodio donde Succession, especialmente después del, del episodio donde se muere eh, Logan, eh, ha sido... No sé, creo que no ha sido un, un episodio que decepcione. Eh, y, cada, y, y cada episodio ha sido excelente. Eh, nos dejó tanto aquí. Y, y, y también pues lo que nos ya ya lo estábamos viendo pero aquí Roman sacó pues sacó sus intenciones de hacer su movida es de que obviamente Kendall le había enseñado sus sus colores también Shiv eh, incluso Shiv pues la paró vendiendo Greg verdad uh -huh. pero pero sí o sea la, la solo quedan dos episodios no sé en qué va a parar pero pero sí fácilmente yo creo que le pudieron haber sacado otra temporada a todo esto eh, y por lo menos van a terminar a una high note, ¿verdad? Porque, porque sí, no, no nos está decepcionando. Para yo nada, que, por lo menos para mí.
2: Yo creo que con Cabal, con, estoy de acuerdo que con la, eh, Connor's Wedding y este episodio son tal vez los más fuertes de esta temporada, me ¿no? eh, opinión. Creo que lo que pasó o lo, lo que ha pasado, y, y lo vi mucho en la reacción de Twitter, mucha gente se encariñó con los personajes, eh, y se les, creo que se les fue olvidando lo basura que en realidad son, especialmente, por ejemplo, Roman, que si nos recordamos episodio 1, cuando, que le, le iba a dar un millón de dólares, un cheque de un millón de dólares al niño. Por batear, ajá. Por batear. Y después el niño no batea y se lo rompe en la cara. <risa> o sea, creo que este episodio nos hizo recordar que al final de cuentas son hijos de Logan Roy, pues. O sea, son... Son gente que
1: pero es, ahí es quizás donde,
2: no mala, pero gente así... Bien bagre. Yo, yo tengo el problema
0: ahí con... Para mí el problema de este episodio, que, que no es realmente un problema, pero, no sé, siento débil el dilema moral. Porque ponen a Kendall como el en medio, ¿verdad? En, en este uh -huh. dilema moral que Shiv está jalando para el lado demócrata porque ella es buena y vamos a entregar a Estados Unidos al fascismo y, y Roman es el que no le importa nada, no importa si es Hitler, le vamos, tenemos que joder el trato y, y entonces... Pero eso...
1: fíjate que yo no, yo no lo interpreté así, digamos, realmente del lado de Shiv, yo siento que Shiv, si bien ya sabemos que es demócrata, ahí el único que le importa es quedar en el poder también. Y él, Pero... y sabe de que si queda este, eh, su hermano tiene un trato con él y le, y le va a afectar a ella, ¿verdad? Entonces, entonces yo creo que ella solo se agarra del dilema moral como para, pues para, para verdad, en, en, porque está escondiendo la realidad que ella tiene. Y después, yo creo que, que Kendall, en, en pues tuvo ese pequeño momento de... Yo no creo que tampoco era moral, o sea, me, le, le dio un poco de miedo a toda la historia que le contaron de lo que le pasó a su hija, pero más que todo es como que no sabe si están haciendo la decisión correcta porque sabe de que si, si los votos, si sale que los votos, o sea, que, que este, que no se había decidido Wisconsin, ellos van a quedar mal, ¿verdad? Entonces, no creo que la verdad ninguno de ellos eh, les importa el resultado de las elecciones. No, pues. Eh, porque qué significa los estados, sino qué, les, qué significa para ellos.
0: Totalmente. No, o yo, sea, su apoyo electoral fue en base a quién... O sea, les convenía más un candidato para su contrato. ya, Este candidato uh -huh. les iba a votar el contrato y entonces se podían lavar las manos de que no era culpa de ellos, de que se había caído el contrato, ¿verdad? Que es lo que, sí. han, que, al, final, que al final quieren. Pero sí lo vi como, bueno, eh, eh, Cal, ese dilema de que... Ah, si apoyo a este candidato, tengo que pensar en los niños o en mis hijos, en la seguridad de ellos. Eh, como pues satanizando totalmente un lado y el otro lado son los buenos de que ni siquiera se prestaron a negociar, ¿verdad? O sea, eh, bueno, ni los había llamado. Eh, a mí me, me están encantando las peleas entre Tom y Shib, Eso, Esa onda que Tom le dijo que, que había matado a su papá, si estuvo bien. Ya cuando ship oh. como que quiere hacer las paces, eso estuvo bien pelado
2: también. Sí. Y yo, yo lo que iba a decir a eso es también lo que, lo que mencionaba que es que creo que ilustran bien lo que sucede en Estados Unidos, que están toda esta gente, gente con mucho dinero, que se las llevan de que son liberales, pero en realidad sí. sus intenciones no son tan nobles como ellos quieren aparentar. Y creo que eso es como que el espejismo que se dio con Che Obviamente ellos usualmente son tal vez más sneaky, mientras que la gente, los conservadores son un poco más descarados, pero al final de cuentas se mueven de la misma manera. Eh, entonces creo que eso sí. estuvo bien. Tom, me encantó en este episodio. O sea, Tom y, y Greg así, eh, periqueándose en el estudio. <risa> <risa> Fue eh. chistoso. La línea de Tom, que esto lo quería decir cuando le dice a Greg sobre la información, que la información es como un, 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 fin, un vino fino, uh -huh. que ese lo tienes que guardar por una ocasión especial, y después reventárselo en la cara a alguien. Sí, a Nos telegrafió el momento en que Greg, que es usualmente el, el hazme reír del show, uh -huh. eh, se pone a... Eh, shift creo que lo, lo toma a un lado y, y le empieza a hablar, porque Greg anda ahí como tratando de hacer su movida, y Greg básicamente le dice, ¿qué me está... ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Cómo me va a beneficiar a mí? Y Shev, haciendo lo que siempre han hecho con Greg, lo, lo ignoró y lo trató como un gato. que no al inventó. final lo paró. Eh, él le paró usando la información y se la reventó en la cara. Y, y, y se dio el momento que ella, pues, básicamente le mintió a Kendall. No habló con los, los que son demócratas y, y quedó re mal, pues
0: aparentemente hubo una fiesta o una chingadera que no nos pasaron entre Greg y los de Matson, ¿no? sí, sí. Matson y Matson hubiera sido hubiera sido tal vez en los de Little Sins esta esa chingadera porque aparentemente ahí también estuvo Chip porque ahí fue donde Tom se dio cuenta o oh, o oh, oh, le soltaron la información de que ya tenían a a Sheep de doble agente ahí verdad entonces uh -huh. por eso es de que tenía esa esa información fue uno de los momentos así como de la venganza de Greg, ese así reivindicante, ¿verdad? Shift quedó re mal, eh, Roman quedó bien y acordemos que ellos iban a soltar esto es lo que por ignorancia, pero el hecho de que ellos digan que un presidente es el presidente no significa que sea el presidente. No. Ellos no lo están coronando, ellos no lo están haciendo presidente, entonces no entiendo por qué tanto, tanto problema e incluso iban a dar ese como no sé qué palabra palabras, tal vez, eh, ese como análisis con un tipo ahí explicando los antecedentes, pero le, le entró Wasabi en los ojos y ya, sí. no, ya no se pudo. <risa> no sé, no sé qué tanto como que ellos estaban, o no sea, sé, lo hicieron ver como que ellos estaban coronando al rey. Ellos ponían al presidente y yo siento que no, no era. Tan sí, yo creo cosa.
1: que también lo que lo que están enseñando con eso es de que mm. porque igual, o sea, dicen, bueno, si si nos enseñamos como que está ganando, te damos un poco de momentum, pero más que todo es como que estás sellando tu, tu fase de que, hey, mira, nosotros ahorita fuimos a batear por vos, si quedas presidente, nos debes, ¿verdad? Fijo,
0: fijo. Y también que la percepción pública, eh, si imagínate después sale que no gana él sí. ya se te puede hacer que, un
1: desastre. Que ¿verdad? por cierto... Yo también, eh, porque ha pasado varias veces en las últimas elecciones de Estados Unidos donde un, un digamos, eh, un canal está diciendo Ey, este estado se va a ir para no sé quién y al final se va para el otro candidato y viceversa, y o sea, ha estado pasando no sé, desde las primeras elecciones que yo le puse atención que fue las de Bush Gore, ¿verdad? Entonces, entonces eh, sí, no sé, pero en general me... me me gustó bastante, y, y sí, no sé hacia dónde, hacia, hacia dónde va, va a terminar Ajá. este programa.
0: Sí, difícil, difícil, porque... Ya solo dos episodios. Ya solo quedan dos. No sé si nos van a adelantar al futuro, que es alguna técnica que están haciendo otros episodios. <ríe> Por sí. ejemplo, Barry, Mrs. Maisel, como que se adelantan de repente los últimos dos episodios, son 20 años después o 10 años después o algo así,
1: ¿verdad? No sé si se spoiler la. Spoiler alert para Mrs. Mason.
0: <ríe> ah, bueno, pero ahí, ahí lo ven, no es gran spoiler.
1: <ríe> eh,
0: entonces, creo que está, está muy en el aire el final, pero creo que será que Tom y Greg van a ser los ganadores. Ahorita van yo,
2: yo he dicho que Tom todavía tiene algo que. Ese es mi gallo tapado. <ríe> el gallo tapado, se ha salvado.
0: Y, y sí, si queda dentro de los hermanos, yo creo que ahí está, pues, porque la verdad es que sirvió bien en esta ocasión, hizo, sí. hizo su chance. También me dio risa cómo lo greguió totalmente a Greg en este episodio, ¿sí? <risa> y ver a Greg tratando de echar a los hermanos, a los dueños de, del piso de abajo también, sí. pues, fue bien patético. Pero bueno, sí, la verdad un hit, eh, este fue uno de los mejores episodios, este fue el 8, ¿verdad? O el 7.
1: El 8. El 8,
0: 9 y 10 nos quedan. Uh -huh. Qué nervios. Ojalá que sea de dos horas el final o algo así, la verdad, para ya cerrar la mera la mera novela. Y ojalá se quede sin nada. <ríe> y bueno, con Barry, Dan, ¿cómo vas con Barry? Ya, ya estamos como en el quinto episodio de Barry.
1: Sí, el sexto creo que fue. Eh, la verdad, mira, Barry creo que está haciendo un poco un, un rough sexto. landing. Eh, siento que es del por lo menos a mí no a mí no muy me gustó el, el tercer episodio, el, pero en la tercera temporada eh, creo que y creo que muchos opinarían que como que sí el, el ya se le está acabando a dónde ir con esto el, el a la serie. Creo que fueron bastantes atrevidos en cómo terminaron esa tercera temporada. Lo que sí yo pensaba que se habían medio en, encajonado para esta cuarta, porque hacia dónde lo iban a llevar? Y siento que se ha sentido eso, porque ha hecho unos saltos ahí medio raros. Los últimos dos episodios yo todavía no sabía si eran, por cierto, va a ser todo spoilers, ¿verdad? No sé si todavía eran, eh, si era un sueño o algo así, pero creo que no. sí, confirmadísimo. De repente están 10 años eh, más adelante, 8, más años adelante en, en el tiempo. Y... Y sí, no sé, o sea, vos creo que lo dijiste bien con, con lo que pusiste en el chat cuando estábamos hablando de esto, que es un, un buen episodio, uno malo, eh, pero por lo menos están haciendo algo diferente, no sé. Siento que me siente, me, me tienen todavía ahí curioso de cómo van a terminar esto y, y hacia dónde va, pero sí ya no, no está ni cerca de, de lo que fue la serie, siento.
0: Sí, yo creo que tú, para mí el problema de esta serie es el tiempo yo creo que es una serie para ver así en maratón y que si la ves domingo a domingo es muy poco lo que te dan, te cansa y de ahí, entre cada temporada tiene muchos enredos, la serie como para andarse acordando de todos los enredos yo creo que sí es una serie para maratonear ultra recomendada, para maratonear de la 1 a la 4, especialmente las primeras dos temporadas son muy buenas en la 3 hay algo que ya baja un poco porque pues como que están, como decís, están cerrando, están aterrizando eh, un poco forzosamente y en esta cuatro yo siento que, cabal, hay unos episodios que son magistrales y otros que se nota que son como de, de poner piezas otra vez, como que, como que te ponen un tablero de ajedrez, que hueva, juegan y ahí lo tiran todo y lo, hay que volverlo a poner, ¿verdad? Entonces algo así siento que está haciendo esta temporada pero tienen cosas bien innovadoras y bien originales. Hay personajes para mí como, por ejemplo, Fudge. Ahorita es otro personaje completamente diferente. Nojo Hank es otro personaje que, que a mí me ha encantado, cómo ha evolucionado. Eh, y Barry y su esposa, <ríe> entre, entre comillas, también cómo, cómo han ido cambiando, ¿verdad? Eh, Barry ahora Cristiano, todo eso. pues No sé, a mí me gustó bastante este episodio número 6 uno de los mejorcitos de la temporada, en mi opinión, el quinto no, el quinto me aburrió bastante, fue, sí. fue muy lento, pero incluso este sexto a mí me dejó con preguntas, yo no sé qué fregados, ¿vos entendiste qué pasó en la casa o no?
1: No, yo no sé qué pasó en la, en la casa, pues,
0: sí, eh, creo no que como que fue una
1: mezcla de enseñando los problemas que ya tiene con alcoholismo y... El niño sí, y, y está, un
0: ahí atrás y un pick up que nos choca y. Por
1: eso, por eso te digo que está bien raro esta temporada, y sí, o sea, por lo menos, no sé, por lo menos se pero está sí tomando me dio suspenso.
0: Esa escena a mí sí me dio suspenso. Sí, sí yo, sí. yo sí me sí.
1: caí como que qué chingado está ahí atrás. Sí, tiene suspenso, pero eh, sí, vamos a ver cómo lo terminan ahora, pero sí, no sé, un, un poco decepcionante.
0: Bueno, no, para mí, para mí todavía puede, todavía puede. Y la otra serie, Love and Death, está caminando ya en el cuarto episodio, solo van a ser seis. Eh, me quitó un poco el brillo, el saber que ya hay otra serie hablando del mismo caso. Sí, vos <ríe> me me, me lo
1: mandaste el trailer que ya salió <ríe> en culo.
0: Eh, y que la empecé a ver y empieza en otro lado completamente, pero tiene, tiene muchas cosas parecidas. Candy se llama la serie de FX, con Jessica Biel. Es el mismo caso de Love and Death. Obviamente creo que van a tener perspectivas diferentes en, en bastantes cosas, pero, pero el caso está sumamente interesante. Creo que está subiendo. Creo que hicieron perfecto en tirar tres episodios de un solo, que tal vez eran los episodios un poquito más lentos, pero al mismo tiempo que sí te, te entretienen. Y ya irte tirando los demás poco a poco, ¿verdad? Entonces, el, el manejo de los tiempos es bien importante para mí, porque yo siento que hay series que sí son de ver domingo a domingo y hay series que sí son de maratonear. Succession para mí es de domingo a domingo. Cada episodio te lo saboreas. Mientras que una serie como Barry, que a veces el episodio dura media hora, tirame cinco de un solo y me los, me los podría comer fácil. Eh, Love and Death, yo creo que podría hacer más, pero como es miniserie, está bien uno... Sí, claro, lo que mira. sí
1: es de que Love vendes Death me tiene cada cada jueves ahí esperando listo para verlo. ¿Que, sí. ¿Qué más le puedes pedir a a una serie? No ha recibido los reviews que yo pensé. Tendrían no sé por qué, la verdad yo siento que la calidad de HBO, historia interesante, por ahí los primeros episodios se tardan un poquito como que en llegar a lo que a lo a mí que me me... Sí, ajá, no, la verdad no está weón. es mira, es que en el trailer se trata de un asesinato. Y, y el asesinato se tarda un poco en llegar, pero te tienen que pues, tenés que llegar a cierto punto ¿no? no te lo pueden dar de una vez en Mira, el primer
0: episodio. Sí, si, si me ponen a Elizabeth Olsen a cocinar a barrer <risas> a hacer cosas de ama de casa, yo la puedo ver todo el día no tengo otro problema en verla todo el día ahí entonces, está bien. Está,
1: está bien. actuando re Ay, bien ella, o sea, yo creo que puede ser que la vayan a nominar en, en los en los Emmys este año.
0: Elizabeth Olsen en señora de iglesia yo la puedo ver todo el día. Entonces, no sé, para mí no me parece hueva. Sí. Entonces no le gusta Elisa de Tolson a la persona que te dijo. <ríe> Touché. Bueno, recomendaciones de la semana, muchas. Cerramos el episodio aquí. Bamba, ¿qué nos recomendabas esta semana?
2: Yo, la uy. verdad, iba a recomendar una película, pero vayan a conseguir un Switch, presten un Switch, jueguen Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, la verdad. Yo, cuando compré mi Switch, era con el fin de jugar Breath of the Wild ya con esos dos juegos vale la pena compren un Switch, consigan un Switch compren, aquí
0: en Guatemala acabo de ver, está a 575 dólares así que está está en, en un, no, no en una tienda como cara, en una tienda así como de más, las así,
2: más económicas
0: más económicas, y yo me quedé como que wow, la
2: edición de Zelda edición de ah, cara. es que ese está caro aquí también, ¿cuánto vale allá? más o menos, creo que 450? Ah, bueno. Por sí, ahí. Bueno, 125 dólares. ¿no? ¿4 o cincuenta?
0: Ese fue el que vi. No, no, no investigué. Porque, pero yo no sé si, si siguen vendiendo los switches como los de generación 1. No sé. Usados ahí. Bueno, pero el switch es más, es más nuevo que un Xbox One, por ejemplo.
2: Sí. Bien. Que un Xbox One, sí.
0: Bueno, Dan, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Está bueno. Yo les traigo. Eh una eh, película que se llama BlackBerry, que es sobre la historia de BlackBerry, es basada en un libro, eh, cómo pues lograron a dominar 45% del mercado de celulares y hoy en día eh, pues en el 0%, ¿verdad? Sí. Eh, la película la escribe este cuate que es Matt Johnson, que la ahora no lo van a reconocer, eh, porque yo no lo reconocí, ha He hecho algunas películas, eh, esta película la hizo IFC, eh, que tienen que hacer indie films. Eh, sale Jay Baruchel, que sí lo van a reconocer de algunas. Eh, de algunas. Él salió
2: en This is the End.
1: Cabale, él salió en This is the end". Salió también en el, en el reboot de ese, ese show de comedia de Canadá. Eh, ¿Cómo es que se llama? El. el... Chuchalando buscando ahorita. It's in the hall, creo que es. Oh, ¿no? ¿no? Eh, Eso sí, pero... es Deep Cut. No, no, pero en el reboot. Ajá, The Kids in the Hall. Salen el. Como, ¿Sabes que lo empezaron a hacer otra vez el año pasado? Ah, no,
0: no sabía. Pues,
1: va, pues él sale en eso. Eh, y en Tra Trailer Park Boys también, que es una serie animada. Ah, y eh,
0: ya sé quién es. Él, para mí, él es famoso por cómo se llama la película de guerra chistosa. Tropic Thunder. Tropic Thunder, sí. Él es bueno, el Tropic Thunder. Y mí. también
1: sale Glenn Howerton, que es el de It's Always Sunny, que es Dennis en It's Always Sunny. Eh, la película me encantó. Yo creo que va a ser una de las mejores películas que he visto este año. Eh, por eso es medio comparable con Air. Eh, eh, pues por el hecho que hablan de, de algo que pasó, en los, que, algo que verdad pasó, que es de una empresa. Pero yo siento que ya después de esta la vi hace como cinco días y, y era después, la vi hace dos, tres semanas. Siento que Blackberry me está gustando un poco más. Creo que la historia es más, más compacta, eh, me da más risa. Eh, Dennis ha hecho una actuación excelente. La, Dennis quería. Eh, Glenn Howard ¿Sí? ha hecho una actuación excelente. Eh, es, es de esas películas que sí le recomiendo a todos. Es... es, es no solo es la historia interesante y creo que algo que todos vamos a poder reconocer, pero tiene bastantes momentos de comedia y, y sí, vayan a verla, está en el cine. No sé en qué servicio de streaming va a estar, la verdad, después de que esté en el cine. Eh, lo va ahorita, que el hito es su recomendación, pero eh, Blackberry, eh, película, eh, muy buena.
0: Ok, sí he habido re buenas críticas, pero...
1: Sí, mira, en IMDb tiene 7.9 y en Rotten Tomatoes, déjame ver cuánto tiene. En Rotten Tomatoes tiene eh, 98% de los críticos con 125 reviews y 91% de la audiencia, o sea, bastante bueno. Yo, yo honestamente me atrevería a decir que es una que, que tal vez hasta va a recibir más de alguna nominación a esta película. Así sí, saliste es... de Air.
0: Así saliste de Air. Pero las dos
1: fueron buenas. ¿Qué puedo decir?
0: Dan, le gustan las películas que son anuncios de empresas. ¿Pero este
1: qué anuncio va a hacer? Si, 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 si Blackberry ya ni teléfonos hace. Es más, cualquier cosa te enseña lo estúpido que fueron. Pues, Entonces, sí. pero No, sí. yo
0: siento que es que, que, que están buenas. A mí me gustó. La sentí demasiado wow. feel good, pero está buena. La verdad es que sí. es. Y
1: esta es más corta
0: también, la de Blackberry. Cabal, se me hace más, se me, me llama la atención más, porque se me hace como más dark, porque es como Panam, pues, ya no okay, está.
1: Ok, aquí está. <ríe> casi no eh, está. Blackberry va a estar streaming en HBO Max. Eh, de, eh, no dicen cuándo, pero como que después de que se acabe, de que salgan los cines. Está sí, bien. Eh, ahí estamos.
0: Esa es la verdad es que sí sí la voy a ver, sí la voy a ver en, en streaming, porque en el cine no está. Aquí en el cine estamos esperando La Sirenita y Rápido y Furioso, ¿no? Sí, X. cabal. ¿Y qué más nos falta en el cine? Ah, por ahí está, todavía está John Wick 4, increíblemente. Evil Dead, carreras de la Galaxia, El Exorcista del Papa, que no lo he visto, pero bueno. Pero bueno, mi recomendación de la semana, ¿se acuerdan que hubo un, un episodio que sentíamos que no teníamos mucho que hablar, y hablamos del Indian Matchmaker? Sí. Pues, uh -huh. mi recomendación de la semana ahora es el Jewish Matchmaker. Eh, que, vi que está ah, increíble. yo lo vi también. Está en Netflix. Eh, tienen, pues, una serie Ahora no tenemos a Sima de Mumbai, Sino que tenemos a una señora que no se me quedó El nombre, pero se parece a Elaine Así, idéntica. Sí, verdad que sí se Tiene como que a ser prima O algo así eh, Bueno, eh, la actriz de Elaine, verdad Ya en estos años, ¿no? No, no Elaine de Seinfeld, joven eh, la verdad está bastante entretenido, es buena televisión para ver en lo que están almorzando, o para ver mientras que están doblando la ropa, o lavando los trastos, eh, está entretenido, eh, vemos un segmento de los judíos que pues es, es una cultura un poco diferente a la de India, y no, tan, no tienen tanto a algo, siento yo, por las tradiciones, son un poco más como que pues ya existe el judío americanizado, es, es es como ya una nueva, no es nueva, pero ya es una subcultura que, que viene desde el siglo XX en Estados Unidos, posguerra probablemente. Entonces, pero al, al mismo tiempo es alguien diferente, y el hecho de que es, usan, aceptan usar una casamentera, una celestina, una matchmaker, y pues sí, entretenido, lo recomiendo bastante, hay como cinco o seis episodios, pero bueno, con eso terminamos el episodio, ah, y en Netflix, por supuesto.
2: Hasta la próxima muchachos. Adiós. Adiós. Adiós.